0: Você já parou pra pensar de onde vem o seu desejo sexual? O que faz a gente se sentir atraído ou não por alguém? E se as nossas preferências forem discriminatórias, por exemplo? Elas também devem ser respeitadas?
1: Essas são as questões que a filósofa feminista Amia Srinivasan, professora de Oxford, se pergunta no conjunto de ensaios O Direito ao Sexo, que acabou de sair no Brasil pela editora Todavia. A resposta que ela chega é que o nosso desejo sexual é complexo e profundamente marcado pela cultura.
0: Isso acontece porque, segundo ela, o sexo não tá imune às relações de poder, às diferenças sociais e às várias outras esferas da nossa vida. Para tratar dessa questão, ela cunhou o termo fuckability, que em português seria algo como fodabilidade, a possibilidade que alguém tem de transar.
1: E essas relações de poder são construídas justamente por opressões como o racismo, o capacitismo, a transfobia, entre outras coisas. São discriminações que aparecem em tudo que a gente consome, nas séries, nos filmes, nos livros, o que levanta a questão sobre como os preconceitos se entrelaçam
0: ao nosso desejo sexual. Só que esse é um debate delicado. Ninguém é obrigado a transar com ninguém. Como diz a própria Mia no título do ensaio, não existe um direito ao sexo. Por isso, a autora não faz sua reflexão com base em opções individuais, mas sim de olho no coletivo. E ela bota a gente pra imaginar. Como seria o nosso desejo se ele fosse livre dessas amarras sociais?
1: No episódio de hoje a gente vai explicar o que é o direito ao sexo e quais são os elementos culturais que constroem nosso desejo sexual, segundo a Amia. A gente também vai debater como esse tema atravessa a política, a cultura e o que a autora propõe pra gente repensar o nosso desejo sexual.
0: tá ouvindo o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
1: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa de hoje é da Natália Silva, a nossa DJ Natinha, aquela que equaliza as vibrações no sexo. <risos> faz algum sentido isso.
0: Quem conversou com a Amia foi a Fernanda Perrin, que é jornalista da Folha e escreveu uma reportagem sobre o direito ao sexo, que tá chegando agora no Brasil, né? A gente chamou a Fernanda pra explicar o que a autora discute no livro e o que, que isso tem a ver com a cultura. Pronto,
2: vocês estão me ouvindo bem? Perrin, primeiro eu
0: queria te pedir pra apresentar a Amia ao nosso ouvinte. Qual que é a importância dela e como tá sendo vista essa coletânea de ensaios que ela escreveu?
2: Ela é uma filósofa feminista muito jovem, ela tem só 37 anos. Ela nasceu no Bahrein e viveu em vários lugares. Né? Ela tem passagens para Londres, Nova York, Singapura, Taiwan. É, a carreira acadêmica dela, ela fez doutorado na Universidade de Oxford e ela é professora de teoria política e social é, lá também. É, além disso, ela tem uma produção para jornais bem profita, né? Ela contribui com a New York o New York Times também. O livro, na verdade, nasceu de um ensaio que ela publicou em 2018 na London Review of Books, em que ela questionava ali se havia um direito ao sexo. Ela, no, no livro publicado agora, ela acabou adaptando um pouco esse título, mas a origem é esse mesmo ensaio lá de 2018. Esse ensaio, tanto quanto o livro agora ele está sendo muito bem recebido, né? ele traz questões ali muito importantes para dentro do feminismo, mas ele também foi muito polêmico. Então, por exemplo, muitas feministas responderam ao ensaio dela com questionamentos de se ela não estaria trazendo de volta um moralismo para dentro da discussão sexual. E ela, Inclusive, até no, no livro, ela amplia essa discussão e tem todo um capítulo ali em que ela responde várias críticas que ela recebeu na primeira publicação do ensaio lá em 2018. No livro, ela também amplia essa discussão para vários outros temas ali. Então, tem um capítulo, por exemplo, que ela ela vai discutir falsas acusações de estupro, tem outro que ela discute o feminismo e o capitalismo, tem um só sobre relação entre professores e alunas e um sobre pornografia.
0: E só voltando um pouco nesse, nesse ensaio que você comentou, é, o que, que ela estava falando ali, o que, que ela estava discutindo ali e por que, que as pessoas apontaram um certo moralismo na discussão que ela propôs?
2: Então, ela começa o um ensaio discutindo o caso do Elliot Rodger. Eu não sei se vocês lembram, ele é um, um jovem que se auto-intitulava né? que é essa categoria reivindicada aí por homens que se identificam como celibatários involuntários e com as mulheres por terem essa condição. É, ele cometeu um massacre em 2014, na Califórnia, em que ele mirou principalmente ali uma casa de fraternidade de, de mulheres que eram vistas ali, né, entre aspas, ali, como as alfas do campus, né? Elas eram mulheres bonitas, loiras, ricas, enfim, todo aquele estereótipo. No manifesto que o Roger publicou, né, logo depois de, de cometer esses assassinatos, ele se suicidou depois. Ele defende ali que a frustração sexual dele é culpa dessas mulheres, especificamente essas mulheres brancas e loiras. É, e ele se vê muito injustiçado porque ele é um rapaz é, que é. É interracial, ele é branco e chinês-malaio. Ele diz, por exemplo, que já viu ali parte dessas mulheres é, tendo relações com homens negros e como assim elas preferem um negro e não alguém como eu que sou meio branco ou sou descendente de uma aristocracia britânica, enfim. Tem toda uma, uma ideologia racial, né, além da misoginia, que permeia esse manifesto que ele publica. O ponto da Mia, quando ela vai discutir né, esse texto do, do Roger, é que, é claro, ele não tem razão nenhuma ali em dizer que é, qualquer mulher deve sexo a ele, né? Assim, isso é uma lógica completamente perversa que permeia a, a ideologia dos incelos. Mas isso, de fato, é uma questão ali que o, o perfil dele não é o perfil que essas mulheres costumam ter relações com. E aí a Mia até fez um comentário ali meio irônico, dizendo: pelo menos não, até que eles façam uma fortuna no bairro vale do Silício. E aí ela se questiona, né, por que, que isso acontece? Por que essas mulheres não costumam ter relações com homens com o perfil do Roger, que além de ser interracial, ela, ela descreve ele como desajeitado e afeminado. E ela diz que para responder essa pergunta, a gente precisa discutir a formação do desejo, tanto de homens e mulheres, e a ideologia que permeia é, essa formação. Então, ela vai dizer que, de fato... Existe sim uma estratificação do sexo, não dá para negar. E essa estratificação ela é estruturada por vários eixos de opressão, como raça, classe, deficiência, casta, em que certos corpos atribuem mais status a quem transa com eles do que outros, não, por exemplo, é, nas palavras do Roger, né, ele diz ali, avadia, branca, loira, gostosa. Ou uma mulher asiática, como é o caso da Mia, e que ela cita ali, que é uma coisa muito forte nos Estados Unidos, né, a hipersexualização dessas mulheres. Elas são vistas mais fodíveis, né, como mais fodíveis, do que é, uma mulher negra ou um homem asiático, por exemplo. E aqui é importante dizer que o fodível, para ela, está dentro dessa estratificação dessa de status. Então, não é uma questão de disponibilidade daqueles corpos para sexo. Então, por exemplo, o corpo de uma mulher negra, dado o racismo e a hipersexualização, ele é extremamente fodível nesse sentido, né? mas ele não dá status a quem transa com ele por conta da, da ideologia racista. Então é isso que ela defende, que a gente precisa olhar e discutir, fazer essa crítica política do sexo.
1: Legal. É, Fernanda, é, uma coisa que a gente estava pensando aqui, como a, ela a Mia ela fala sobre como a cultura acaba moldando o nosso desejo, a gente está falando de cultura no caso aqui de séries e filmes, por exemplo, ou, ou música. É, isso também tem um papel nessa, nessa construção, digamos, ideológica do desejo sexual?
2: Então, é, tem muitas forças em jogo, né? Ela não chega a discutir exatamente o peso de, de, desses produtos culturais. O foco dela está nessas clivagens sociais que emergem do patriarcado. Então, por exemplo, que basicamente estruturam um o sexo entre o polo dominador masculino e um polo submisso feminino, e as forças histórico-culturais é, que influenciam essa, essa desigualdade. Né? Então, por exemplo, sociedades dominadas por brancos que têm um histórico escravagista, como é o caso dos Estados Unidos, elas estão fortemente influenciadas ali por uma ideologia racista é, no sexo. Já na Índia, você tem a, ainda a questão do sistema de castas, por exemplo. Então isso também varia de cultura a cultura, né? dependendo da, das formações históricas de cada lugar. Mas, em termos culturais, o que ela vai, na verdade, é, discutir bastante é a pornografia. Ela diz ali que, com a internet, praticamente todo o primeiro contato, seja de homens e mulheres hoje em dia, com o sexo, se dá via filmes pornográficos que reproduzem, em larga medida, uma ideologia patriarcal. Porque ali é mostrado, né, o sexo é mostrado ali como mediado pelo desejo masculino e a mulher ela é, cumpre o papel de objeto que satisfaz esse olhar. Então, e também é importante ressaltar aqui que essa pornografia não é qualquer mulher, né? São as mulheres brancas, louras e gostosas, né? Para usar o vocabulário do Roger. E mesmo na pornografia gay, a minha, a minha vai apontar, o que é valorizado ali são os homens que performam o papel masculino, né? Do macho ali. Então existe também uma marginalização de práticas sexuais que fogem do convencional dentro da própria pornografia. E ela problematiza bastante isso, porque a, como... A pornografia, basicamente, o nosso primeiro contato com o sexo, ela acaba exercendo um papel pedagógico e adestrador, na verdade. Né? No limite, é uma pedagogia adestradora porque ela ensina um tipo muito específico de sexo é, heterossexual e, e de, da mulher submissa, enfim, da mulher que é um objeto que ela não tem, ali, seu isso o desejo é, contemplado, né? E enquanto produto cultural, é interessante também que ela marca que são filmes, né? Não é um texto que exige algum tipo de elaboração criativa. O filme coloca é, quem o consome no papel completamente passivo, né? De espectador e reprodutor do que ele vê. Então ele gostam as possibilidades de criatividade sexual. Então ela problematiza esses dois papéis né, da, da pornografia, tanto como essa pedagogia destradora que é, reproduz e reproduz o discurso da heteronormatividade, da submissão da mulher, uma ideologia patriarcal, mas também como um produto que esgota a possibilidade da imaginação sexual, porque por ser um filme você basicamente só reproduz o que você vê.
0: Eu acho interessante você falar sobre essa questão da pornografia, porque acho que quando a gente olha para a produção audiovisual da indústria cultural propriamente, né? Acho que tem algumas séries que respondem também um pouco a como a gente discute sexualidade de uma maneira pouco saudável, né? É, acho que Sex Education virou um grande exemplo disso, porque em alguma medida é isso, é uma resposta, né? De propor uma discussão, principalmente com jovens e dentro da escola, é uma discussão saudável sobre a sexualidade, sobre o desejo sexual também, sobre é, ter segurança, né, pra, pra transar, enfim.
2: Sim, sem dúvida, mas aí eu já, já, já tô saindo um pouco do livro, né, mas acho que a minha responderia continua incorrendo o problema do, do meio, né, do formato audiovisual. Porque no livro ela discute, tudo bem, então a, gente, a pornografia é problemática, mas não tem como você erradicar a pornografia, essa já é uma batalha perdida. O que você pode fazer em resposta? Ela discute duas soluções. A primeira seria educação sexual nas escolas. Né? Então, em vez da você passa para a escola, o papel pedagógico de explicar o que é o sexo, o que pode ser o sexo. Mas ainda assim, continua sendo um discurso. Né? E quem educa esse professor? né? Quem, quem que vai ensinar esse professor a é ensinar o sexo? Então, você continua tendo problema da reprodução de discriminações culturais, né, mesmo na, na educação. Então, a educação também não resolve. E aí, o segundo ponto, ela fala, então, vamos ampliar a variedade é, de produtos pornográficos que fujam da lógica heteronormativa e patriarcal. Mas aí, ela diz, mas isso aí continua o mesmo problema. Então, tudo bem, você pode ampliar a variedade. E, hoje em dia, você já tem isso. Não existe o porno feminista, existe a Erika Lush, ela até cita no livro. Mas continua o problema da passividade de quem consome o produto, né? E isso é um pouco problema do livro. Ela não, dá, ela aponta muitos problemas e ela não dá muitas soluções. E
0: ela também levanta o ponto da gente repensar o que constrói o nosso desejo sexual, né? Queria que você explicasse um pouco essa esse convite assim que ela faz.
2: Então esse é esse é um ponto nevrálgico, né, do, do do livro, porque como que você repensa, né, é, o desejo sexual? Porque por mais que a gente, é, eu entendo o ponto dela, né, dele ter, uma, ele ser muito permeável a essas forças culturais, ele é sentido como algo muito natural, né? Então não adianta você falar legal. Então agora você que é racista para você não ser racista, você tem que transar com pessoas de outras né, raças, enfim, outras etnias. Não é assim que funciona. É, então, repensar o desejo é mais o sentido de se abrir para uma liberdade, de escapar, na verdade, dessa internalização cultural, né, que a gente, numa sociedade que é majoritariamente é heteronormativa e... e branca e que prescreve ali, um script sexual, em certas formas de sexo convencional, né, que devem ser reproduzidas, é, é escapar disso, mas como fazer isso, além de você simplesmente repensar e ser um pouco mais aberto, ela não dá muito um caminho, assim, do, do, do que fazer. O que ela diz, assim, ninguém quer, até é engraçado, na entrevista ela falou ninguém quer uma mercy fuck, né, ninguém quer um sexo por compaixão, né, ou por dó, é, e também ninguém quer o fetiche, né, porque esse é um outro risco que alguns críticos ela apontaram, então tá, a gente vai questionar a questão racial aqui, ou, ou, ou questionar outros eixos de opressão, mas também qual o risco de fetichizar a mulher asiática, por exemplo, como já acontece muito hoje em dia, ou enfim, certos tipos de perfis, certos certo tipos de corpos. Então, por isso que existe é, uma, uma crítica de muita gente a ela acabar abrindo a porta um moralismo, quando ela aponta a necessidade de você repensar os seus desejos. Mas para não ficar só no negativo, do ponto positivo, ela aponta hoje alguns movimentos interessantes nesse sentido. Então, por exemplo, a, os movimentos de, de gordo é lindo, negro é lindo, né? Eles estão justamente defendendo uma reavaliação dos status conferidos a esses corpos, um né? questionamento de por que eles são socialmente discriminados, né? Então, não, gordo é lindo sim, negro é lindo, desejar esses corpos são desejáveis, né? Na verdade, a escola está é defendendo. Então, esse tipo de movimento já tá caminhando para um, um lugar que ela acha mais, mais preferível aí dentro da, dessa lógica, desse mercado sexual. Aí, entre aspas,
1: né? é, Fernanda, a, a Mia, ela faz uma crítica ao que ela, o que ela chama do, do feminismo do empoderamento, né? porque ele, ele seria calcado nesse individualismo e acabaria restrito a um tipo de mulher que seria mulher branca de classe média. O que, que ela diz sobre isso?
2: Bom, para responder sua pergunta, acho que eu vou voltar um pouco na primeira pergunta que eu fiz para a Mia na entrevista. É, eu perguntei para ela o que, que é ser feminista. Ela disse que, isso eu perguntei eu retomando uma outra entrevista que ela deu, em que ela dizia que hoje em dia ela achava que a barra ali para considerar o que é feminista está muito baixa. Então, você dizer que o feminismo é qualquer um que acredite no feminismo não é suficiente, né? que acredite na igualdade entre, entre homens e mulheres não é suficiente. Então, para ela, o feminismo ele tem que ser entendido como uma luta social e política. Então, para ser feminista, você precisa estar implicada de alguma forma nessa luta e trabalhando para superar a dominação patriarcal. Ou seja, não adianta você ter um discurso de que você acredita. No igualdade de gêneros, mas você tem uma prática muito diferente ou não tá de nenhuma forma implicada em trabalhar contra essa, essa desigualdade. E aí vem o problema do feminismo empoderamento, né? porque ele justamente individualiza a luta, ela deixa de ser uma questão coletiva e ela se torna uma tarefa pessoal de autoaprimoramento. Algo que a Gia Tolentino, por exemplo, que é uma, uma autora que ela dialoga um pouco na obra, também critica lá na, na, no livro Falso Espelho. Então deixa de ser uma questão estrutural para ser uma questão individual. E aí nisso a, a, a Mia resgata a uma fala do Simone de Beauvoir muito interessante que o problema das mulheres não é falta de felicidade, é falta de liberdade. E quando você tem aí essa, esse feminismo poderamento, que no limite ele é uma corporatização do feminismo, né? ou seja, uma cooptação do movimento pelo mercado, pelo capitalismo, ele deixa de ter esse caráter político e estrutural para se tornar uma questão de individual, de, de o que você está fazendo para melhorar a sua própria condição dentro da sociedade e não do, do seu grupo, ou não, enfim, não de, de combater esse, esse eixo estruturante que permite que essa desigualdade se reproduza. É, e aí ela vai dizer que o, esse feminismo do mercado, né, ele, essa corporatização, ela ganha muita força na última na última década, basicamente como uma reação ao avanço de um feminismo que estava vindo com uma pegada mais política. É, e ela diz que isso é, enfim, é um caso clássico do capitalismo, né, de, de de absorver e adaptar e vender tudo que pode vir para questioná-lo. E eu queria que você explicasse um pouco, Fernando, o que
0: é a Mia pensa dessa vertente do feminismo que centraliza o debate sexual na ideia de consentimento, né? Como essa, esse único fator eticamente aceitável no ato sexual. Como que ela vê isso?
2: Isso, então. Ela vai dizer que quando você foca o debate no, na questão do consentimento, você esvazia todo possibilidade de poder fazer uma crítica política do desejo, ou seja o, o debate do consentimento ele vai dizer que todas as preferências sexuais são preferências naturais e que devem ser respeitadas. Ou seja, se a sua preferência sexual é misógina, é racista, é capacitista, é nada disso é questionado. Na verdade, ele acaba sendo acobertado quando a única crítica que a gente pode fazer ao sexo se limita a ele ser consentido ou não, certo? Então, é, é esse, esse risco aqui que ela, que ela vê. E aí ela vai resgatar lá as feministas da segunda onda, que são muitas vezes né, vistas como moralistas e tal porque para ela, essas feministas tinham uma ambição de liberdade sexual muito maior do que a gente tem hoje quando se limita a questão do consentimento, porque essas feministas estavam discutindo ali se é de fato possível o sexo ser livre para mulheres dentro de uma sociedade patriarcal, enfim, se, se, qual o papel da pornografia, né, isso que a gente estava discutindo um pouco mais cedo, se ela de fato tem esse poder de, de incutir uma ação na sociedade, ou se ela simplesmente reflete valores da sociedade, enfim, tinha toda uma discussão ali de uma crítica política do desejo que essas feministas estavam fazendo sozinhas e que foi meio Meio que abandonada. A gente também chamou o João
0: Pereira Coutinho, que é colunista da Folha e doutor em Ciência Política pela Universidade Católica Portuguesa, para falar o que ele achou sobre o livro.
1: Alô?
3: Alô? Oi,
1: tudo bem? Opa, Coutinho, tudo bom? Tudo bem, como é que
0: você vai? Ele escreveu uma coluna sobre o assunto e acha que a Mia é uma das vozes mais importantes hoje para a gente escutar.
1: Primeiro, Coutinho, queria saber o que, é que você achou da leitura do Direito ao Sexo, como, como foi para você?
3: Olha, foi dos livros mais interessantes que eu li em 2021 por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é sempre, para mim, é sempre fascinante ver a inteligência funcionar. Mais importante do que concordar ou discordar com um autor, uh, enfim, isso é o nível mais básico da leitura de um livro, mas mais importante para mim do que concordar ou discordar é ver a inteligência a funcionar. E uh, uh, esta autora um, é, é uma autora brilhante e, e foi um prazer intelectual uh, confrontar com os argumentos que ela apresentou. Por outro lado, porque me obrigou a, a confrontar também as minhas opiniões, a repensar as minhas opiniões e, enfim, como dizia o Nietzsche, é que dizia que não há nada mais importante do que você pensar contra as suas convicções. E, portanto, foi um foi um grande estímulo intelectual o livro da, da Amia Vazan
0: E a Amia trata muito dessas condições ideológicas do desejo, né? É, queria que você explicasse o que é que pode determinar o nosso desejo sexual, segundo ela, né? Como que ela vai construindo isso nesses ensaios?
3: Olha, eu acho que aquilo que é interessante na, na Amia Vazan é que ela, apesar de se posicionar na vanguarda do feminismo do século XXI, ela faz questões, que são, ela, ela formula questões que são mais importantes do que as respostas que ela oferece, até porque as respostas que ela oferece passam normalmente por uma atitude educacional, ou seja, ela não tenta impor nada por via judicial ou política, ela procura convidar as pessoas a olharem para os problemas de um outro ângulo. E, e aquilo que eu achei interessante, enfim, há, há partes do livro dela que, que eu em relação aos quais eu estou absolutamente de acordo. Há um, um ensaio dela sobre uh, que se chama On oh, Not Sleeping With Your Students, significa, um, fundo, sobre não dormir com os estudantes, em que, um, em que a Mia faz uma comparação, para mim, brilhante, entre a relação entre o psicanalista e o paciente e a relação entre o professor e a aluna. Eu digo professor e aluna porque os casos, normalmente, de natureza sexual, são entre professor, mais velho, homem, e a aluna mais jovem mulher. Normalmente é isso que acontece. E a, a minha ao fazer essa comparação entre a relação psicanalista e o paciente, e, ao, e, e, e professor e aluna, e ao afirmar que existe uma relação em que há também uma grande componente de transferência, que é um conceito psicanalítico, ela chega à conclusão, uma conclusão refinadíssima, de que o que acontece muitas vezes é que na relação sexual entre um professor e uma aluna, o que existe é a traição não da, da aluna, mas a traição da vocação do professor. É, é como se o professor negasse à aluna aquilo que ela merece como aluna. E eu achei este argumento, este ensaio, grande elegância e grande, grande inteligência. Depois existem, enfim, ensaios que eu não subscrevo, por exemplo, sobre a pornografia, mesmo que a Amia não tenha uma posição carceralista ou carcerária ou seja, mesmo que ela não, não defenda a censura sobre a pornografia, etc., eu, eu, não, eu não compro os argumentos dela de que uh, existe uma relação direta entre a pornografia e a violência sexual sobre as mulheres. Eu não compro, porque parece-me que a violência sexual sobre as mulheres é, é sobretudo provocada por outros, um, por outros fatores, que ela, aliás, revisita no último ensaio do do livro, uh, que é um bom ensaio uh, sobre a prostituição e sobre o que fazer à prostituição, etc., em que ela, no fundo, afirma que muitas vezes, ao defender-se apenas uma solução criminal, criminalizar a prostituição ou criminalizar a violência doméstica, muitas vezes esquecemos-nos do outro lado, ou seja o que é que vai ser das mulheres, por exemplo, as mulheres prostitutas que depois não têm nenhuma possibilidade de ganhar a vida, o que vai acontecer às mulheres que têm os seus maridos presos mas depois o Estado não garante nenhuma espécie de possibilidade de sobrevivência económica, portanto parece-me que, que, que ela entra aqui numa contradição entre o que ela escreve sobre a pornografia e o que ela escreve sobre, sobre a prostituição ou sobre a violência doméstica, mas isto enfim são questões de pormenor, o que interessa é que é realmente uma, uma pensadora eh, excepcional e foi um prazer enorme ler o livro dela.
1: Eu tinha uma coisa que, que você escreve na sua coluna é que você diz que essa ideia de, de forçar uma mudança no desejo através simplesmente da vontade, né? Seria meio que contra a natureza humana, porque não há coisa mais fácil do que desejar o belo. É, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa, essa, o que você quis dizer ali e como você vê, enfim, os conceitos da Mia em relação ao, ao, ao desejo sexual.
3: Uh, no fundo, o que ela está a perguntar é o que seria do nosso desejo se tudo aquilo que condiciona o desejo, uh, e aquilo que condiciona o desejo é obviamente a sociedade em que vivemos, os, 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 os preconceitos, uh, os estereótipos de beleza, etc. O que, o que aconteceria se pura e simplesmente tudo isso desaparecesse, se nós pudéssemos olhar para o outro simplesmente como ele é e sem ter todo esse ruído social, todo esse ruído uh, simbólico condicionar o nosso desejo? Isto é uma pergunta filosoficamente importantíssima e ela chega à conclusão que nós provavelmente passaríamos a olhar para as pessoas, independentemente da sua deficiência, independentemente de serem gordas ou magras ou isto ou aquilo, com olhos limpos. Aquilo que eu afirmo e, e também aquilo que eu penso é que não é possível pensar filosoficamente uh, dessa forma, pelo simples motivo que não é possível nós regredirmos a uma posição original. Isso é a primeira posição. A segunda posição é que ao contrário do que parece argumentar a autora, existe uma componente natural no desejo humano, ou seja, da mesma forma que nós temos uma propensão natural para o que é doce, nós temos uma propensão natural para aquilo que é simétrico ou belo. E a ideia de que tudo é uma construção social, a ideia no fundo de que na realidade é tudo apenas um produto de uma grande conspiração patriarcal. ou que é tudo produto de um conjunto de preconceitos, etc., para além de ser cientificamente improvável, no duplo sentido da palavra, tende a ignorar aquilo que é uma inclinação natural da natureza humana.
0: E você comentou que é um tanto difícil né, a gente voltar para um olhar que não seja atravessado por essas discriminações, né, limpar esse olhar completamente. É, mas eu queria saber se a Mia ela demonstra que é possível, em alguma medida, dar um segundo olhar para esses tais unfuckables, né, as pessoas com quem não se quer transar, não se tem esse desejo, é, sem que se esbarre numa piedade ou numa justiça social. né? Como que ela coloca isso?
3: Bom, eu não só acho que é possível... Como eu tenho a certeza absoluta que qualquer pessoa na sua vida, a não ser que seja uma pessoa de uma superficialidade uh, quase patológica, mas eu tenho a certeza absoluta que qualquer pessoa, tendo alguma experiência, obviamente que uh, já sentiu desejo por alguém que não corresponda aos padrões perfeitos da beleza uh, física. Já aconteceu comigo e acho que acontece com qualquer pessoa. Agora... O que eu acho é que, isso, é que isso é produto, normalmente, de uma experiência particular pessoal e não de uma espécie de, de educação geral para tentar apagar os condicionalismos que moldam os nossos desejos. Nesse sentido, é curioso porque uh, o ensaio de Right to Sex, é, para mim, é até o ensaio mais fraco de todo o livro, porque a conclusão parece-me uma conclusão um pouco naíve, devo dizer, ao contrário do que se passa nos outros ensaios, embora reconheça que é um ensaio que, na sua argumentação, é um ensaio muito forte. E sobretudo é um ensaio de grande coragem, porque é preciso lembrar como é que o ensaio começa. O ensaio começa com a, a autora a olhar para os uh, celibatários involuntários, Obviamente que ela sabe que está a falar de... No caso daqueles que cometem crimes, está a falar de assassinos e, portanto, não tem nenhuma compaixão relativamente a eles. Mas, ao mesmo tempo, ela utiliza os argumentos dos celibatários e voluntários por fazer esta pergunta, ou seja, será que aqueles que não são mais dotados fisicamente também não merecem um segundo olhar? E, portanto, é um, é um ensaio corajoso porque ela está a caminhar uma linha muito, muito fina. Ela está a caminhar sobre gelo fino. E, e ela consegue fazer isso de uma forma muito interessante, embora a conclusão não, não, enfim, não me convença uh, totalmente.
1: Mas antes de ir embora, fica por aí porque a gente ainda tem as dicas da semana.
0: La diquita de la semene.
1: Carolina Moraes, qual é, qual é a sua dica dessa semana? La dica.
0: Bom, o negócio é o seguinte... Eu escrevi uma reportagem com a Marina Lourenço, que nossos ouvintes já escutaram aqui no Expresso, inclusive, sobre uma nova onda de artistas brasileiros é, jovens que tem focado muito o gênero do retrato, que é um gênero que na pintura sempre teve muito atrelado à ideia de poder, né? Na antiguidade eram aquelas feições absolutamente perfeitas... É, um pouco nesse campo das ideias. É, o retrato também sempre reforçou o poder de monarcas, sempre nesse cenário ostensivo, enfim. Mas essa é uma geração que está usando o retrato como uma forma de se autoafirmar, né? São jovens, na sua maioria, negros, que pintam pessoas negras é, famosas ou anônimas, né? É, justamente para se colocar num lugar de poder. E tem três exposições rolando agora... Duas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, com alguns desses artistas. E eles trazem uma discussão super bacana, assim, sobre como eles bebem do hip hop e do rap para pensar a ostentação nos próprios retratos. É, cada um acha uma maneira plástica muito distinta de discutir a negritude. E eu queria sugerir essas exposições, né? Aqui em São Paulo tem na Galeria Luiz Estrina a exposição da Pamela Castro. O nome dessa mostra é Ostentar é Estar Viva. E ela dos retratos tem umas outras obras mais interativas, tem um oratório para você fazer uma promessa para você mesmo os biscoitos da sorte lá com os recados, enfim, e bem perto, na verdade, da Galeria Luiz Estrina da Praia Pé, tem uma exposição do Bastardo, lá na Triângulo e ele é um cara que virou queridinho, assim, no mercado de arte agora, tá bombando, e ele também faz esses retratos, tanto de figuras anônimas, quanto de pessoas super conhecidas, tipo o Mano Brown, o Kanye West, enfim, e por fim tem uma exposição rolando no Rio de Janeiro é, chama Selfie que é de um artista chamado Rafael Baron, e ele brinca justamente com essa ideia de selfie, né? Ele faz esses retratos das pessoas que parece que elas mesmas estão se dirigindo, né? Dirigindo a imagem nesse sentido. E é bem interessante, ele também é, tem chamado muita atenção, assim, do mercado, e essa exposição tá na Portas Vila Seca, que também é uma galeria, as três exposições são gratuitas. Ih, falei demais, ufa! E você, Lucas Breda? Qual que é a Leiam a matéria dica?
1: também! Leiam a matéria, da Carol com a Marina, no site da Folha. Ok? Oh, minha dica, minha dica, na verdade, conversa com o episódio da semana passada sobre sample, plágio e essa coisa de fazer música a partir de música. Porque simplesmente tem um caso que é muito louco como exemplifica o episódio inteiro, de certa forma. Que é a música, por suposto, da Marina Senna. Que já é uma música legal na versão original dela, né? Que a Marina Senna lançou. É, e aí o que aconteceu? Essa música, alguém pegou na internet, pegou e fez uma, 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 uma paródia dela. Ou seja, pegou a mesma melodia e fez outra letra por cima. Que era uma letra, sei lá, com uma energia bissexual tremenda. Em que a pessoa falava de, de, de ficar com o marido da outra. E essa música fez tanto sucesso esse versinho na internet, que virou um funk, um funk que é inteiro uma paródia da música original, que, né, com outra produção, com outra batida, com outra letra, mas que é surgida a partir dessa, dessa letra original. Aí, o que aconteceu essa semana? O Zé Vaqueiro, que também é um dos, um dos queridinhos da casa, né, Eu já falei tanto do Zé Vaqueiro aqui, mas ele pegou e fez a versão de Por Suposto em Piseiro, sendo que é uma versão da música, não é uma paródia, ou seja, ele realmente canta a música. Com a diferença que ele troca Um verso apenas Sim. Que, ela, que se não me engano ele fala Meu sonho feliz era deitar e já cair no mar e aí, além de tudo, no refrão ele pega e, e em vez dele cantar o refrão, ele solta um, um sample, que eu acredito ser da música original, e um sample modificado daquela, da parte da música. Então, quer dizer, ele, ele, ele pega a música, né? Ele faz uma versão da música, da mesma música, com a mesma letra, muda um pouquinho a letra numa parte da música e ainda usa um sample da própria música original no refrão, que enfim, é uma coisa que, que ele faz bastante nas músicas dele, nessa, em algumas produções de piseiro. Então, o o que eu queria indicar, na verdade, é a música por suposto, original e todas as encarnações dela que estão surgindo. Eu espero que até fevereiro a gente tenha transcendido e tenha mais, sei lá, 100 versões dessa música, porque é bom demais, o brasileiro é criativo demais.
0: É muito bom. Zé Vaqueiro é um homem que bota um sorriso no nosso rosto, né? Impressionante. Eu fiquei imediatamente feliz com essa versão, é uma coisa impressionante. <risos> é. Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
1: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é dela, da Natália Silva, a nossa DJ Natinha, aquela que administra a putaria.
0: Essa foi boa. Essa, essa tô... Não, essa foi boa real.
1: Então essa, na verdade, é uma tag de um DJ que existe, de verdade. Sério? Sério. Mas tudo bem, né? Tudo
0: bem. Sempre. Você acha que é plágio? Eu
2: acho que não é plágio não, velho. Acho que tá tudo bem. É isso. Um beijo, hein?